0: سلام و که به خیر آیاوارم که حد ممکن مق خوب باشین خوش آمدید جلسه ششم بحث ها تحملاتی درباره برای کتاب برایش رو میهن. امروز به جایی که به کتاب مربوط میشه وارد فصل سوم خواهیم شد و بحثمون رو به روال هفته های قبل پیش خواهیم برد. اما قبل از اون چرا که گفتم امشب بنده دارم که که کنیان خیلی طولانی نشه با شما به شعری از لنگستون هیوز فکر بکنم که به نظر میرسه یکی از درخورترین و دقایقی است که میشود برای فکر کردن به ایده می میهندوستی بهش رجوع کرد یه هر هرانچه که تا اینجا مدده و به بهانه کتاب ویرولی گفتیم و در جلسات آتی خواهیم گفت به شکل درخشانی به زبان شعر در کار هیوز هست اما قبل از اون مایلم که چهارده مرداد رو همین امروز که سالگرد سد و سالگرد امضای فرمان مشروطیت و یه جورایی پیروزی انقلاب مشروطه اصلاح میشه بعد از اون انقلاب مشروطه چنان که بهتر از من میدونید و اشکال مختلفی ادا پیدا کرد و فراز اون مشین های بسیار داشت اما به هر حال امروز نظرم میاد که روز مهمیه، روز درخوریه، روز عزیزیه، روز فرخوندهیه و روزی درخوره به یاد آوردن فکر میکنم هر ملتی باید اه اه اون خاطراتی از تاریخ خودش رو که خاطرهای آزادی هست یا ربطی به آزادی دارن بارها و بارها به یاد بیاره بارها و بارها به زر جلوی چشمش و نگاهشون بکنه و بخوندشون ایرادی نداره اگر یک سر گرامیش بداره و یک سر شیفتش باشه اما در این حال به چیزی بیشتر از این گرامی داشت و شیفتگی و مبارک باد و اینها نیازه حال در تاریخ معاصر ما تاریخی که به طرز غمنگی انگیزی، تجربه های و خاطره های آزادیش ناچیزه و محدوده تجربه مثل تجربه انقلاب مشروطه و شاید بهتر بگیم برهی مشروطه برهی که چند سال قبل از 1300 و مزد میخوام 1285 آغاز میشه و تا سالها بعد دهان پیدا میکنه و به تعبیری همین امروز هم شما میستیدین خطش رو دنبال بکنید یکی از اون دقایق نادره یکی از اون بره شاز تاریخ ماست که ما بوی از آزادی به مشروع ما یا فهمی از آزادی خواهی داشتیم این مهمه که این لحظه ها رو به خاطر بیاریم این لحظه ها رو مدام ری بکنیم باز فعال سازی بکنیم چون به مدد همین لحظه هاست که اصلا امروز ما معنادار میشیم البته من بعضی روشی به ملاحب مشروع نمیخوام بکنم فقط امروز که مگه هم به خاطرم اومد که امروز چهارده و طرز غریبی و خب هست که کمتر کسی به یاد میاره این روز رو من همین ساعت پیش میچرخیدم در همین شبکه های اجتماعی میدیدم کمتر تر کسیه که Uh, یادآوری کرده باشه که امروز 14 مرداد مهمه این یاداوردن‌ها اهمیت داره uh, یاداوردن‌های موزه ای نیست چون یه زمانی هست شما چیزی رو گذاشته توی موزه هی دورش میچرخید طواف می‌کنید و یعنی به مساوی یه شی مرده که حالا صرفا یه ارزش نمادین داره بهش رو جو می‌کنید ولی یه دست یاداوری ها هست یه دست خاطرات هست که از مجرای زنده بودنش در همین آکنونه که همیت پیدا مید. من فکر میکنم مشروطه یکی از این دقائق، یکی از این دقائق که اگر به زبان پیدار شناسی بگوییم هر چقدر که به اصطلاح سدیمنتد شده باشه، یعنی رسوب کرده باشه، تحت کرده باشه و به این معنا منجمد شده باشه، اما از مجرای یه جور کنش به یاد آوردن، کنش بازخوان کردن امکان باز سازی داره امکان اینی داره که دوباره نیروهای خودش رو امیدهای خودش رو آرزوهای خودش رو که باش همراه بوده با همه تناغذاش با همه کمکستی با همه تفاوتهایش که اصلا با فهم ما داره دوباره اونها رو به خاطر بیاره و دوباره اونها زنده بشه بنابرای من به نظرم میاد که یه جور نسبت برقرار کردن با تاریخ و به ویژه تاریخی که به این معنایی که گفتم ردی از آزادی خواهی توش هست میتونه برای امروز ما حتی شروع فریم باشه. به امروز بی امید ما یا کم امید ما اگر نه یه جور امید دست کم یه شور ببخشه و واقعا شورمندی چیزیست که ما بهش نیاز داریم چون که برحال یه جور ملال و رخبت حال گرفته موردی دیگه چیزی نیستش که فکر میکنم کسی درش تردیدی داشته باشه که خیلی بین و وقتی به هم میرسیم از همین دل زدگی یا از این استیساله حرف میزنیم شاید به خاطر آوردن شاید یکی از راه ها به خاطر آوردن لحظه هایی در همین تاریخ خودمون در همین تاریخی که از یک منظر ذره دور نگرانه تر بهش بینگریم خیلی هم ازش نمیگذره واقعا در نگاه تاریخی 16 سال عددی نیست یک و به این اتبار خیلی مواسره خیلی نزدیک، خیلی همین جاست همین بغله بروا میخواستم که بحث امروزمون با یه جور گرامی داشته 14 مرداد سال 1185 به مساوی یک لحظه مهم یک لحظه شورنگیز مصابه یک آغاز. آغازی که ادامه پیدا کرده شروع بشه. امیدوارم که هر یک از ما حالا بر حسب علاق خودش و بر حسب جدیت خودش بارها و بارها برگرده و به مشروط نگاه بکنه و مشروطه رو بخونه. اما بریم سرابه بحث خودمون و با کار لینکسون هیوز اون رو. و بحث را رو آغاز بکنیم من خوش دارم که اگر الان فرصت بکنید یک بان این شعر رو بخونم همینجا در میئت شما و بعد اندکی راجب این شعر با هم حرف بزنیم و تأمل بکنیم و خواهید دید که تا چه پایه بحثی که تا اینجا کردیم بحثی نظری در دل تاریخ اندیشه سیاسی اینجا و در این لحظه در این شعر هم به نوعی و به سطح و و به زبان دیگری البته حاضره. خب لیستوندیوز 901 تا 607 شیش آره امریکایی بسیار تأثیر گذار در تاریخ آمریکا یک سیاپوست و همه این اطلاعات زندگی نامه ای که خیلی راحت خودتون را میتونید پیدا بکنید. اما سیاپوست بودنش مهمه من منتظر بودم یکی بیاد به من بگه وقتی که گفتم داستان از این قرار و می‌خوام این شعر رو بخونم و من بگی که خواب روسیاپوست بودن این آدم چرا مثلا شما دست بزنید چه اهمیتی داره که اسم یوس در واقع جز رنگ پوستان نام بپست مهم چون که این شعر از داستان و آنچنان که خواهید دید از موضع از ایستار یه ای آدمی که در اقلیت و در اینجا بواسطه اقلیت سیاپوس بودنش سروده شده که حالا من بهش باز خواهم گشت یعنی اینکه که لینکسون هیوز چیز بوده است یا بوده است، صرفا یک اطلاعات زندگی نامه ای نیست چیزی بیشتر از یک اطلاعات زندگی نامه ای به اعتباری کل فهم ما را از خود این شهر دگرگون خواهد کرد اما از این داستان که بگذاریم ارز به شما که این شعری که ما در فارسی ازش تحت عنوان بواسطه ترجمه شاملو بگذار و این وطن دوباره وطن شود میشناسیم در نسخه خود هیوز هست لیت آمریکا بی, بی آمریکا اگن. یعنی شعر آمریکاست بگذار آمریکا دوباره آمریکا شود اما به نظر کار خیلی خوبی کرده شاملو و با ترجمه آمریکا به وطن این شعر رو از یکی شدنش با تجربه امریکا خارج که زره یونیورسال تر کرده شعر رو آیتون شاملو که معروف بود شعرو دست میبره و باز سرایی میکنه اینها حالا به این قصه کایی من ندارم ولی به هر حال حواسستون باشه دیگه. ماش اگر خواستید برید احیانا مثلا نسخه اصلیشو ببینید در زبان انگلیسی سرچ بکنید Let America Be America Again. و شعرم خیلی قبل اینم فقط بگم چون نکته مهمیه شهرام خیلی غابتر از جنبش حقوق مدنی آمریکا در دهه 1960 شروع شده و اساس تاریخی دقیقا در ای است که دنگیم پوستان نه فقط سیگاه در وضعیت اساس حقوقی اساس مدنی اساس حقوق شهروندی در وضعیت خیلی اصفناکی هست هنو جمعی مدنی در آمریکا پا نگرفته که به نوعی در حکم رکنیز کردن بازشناختن به رسمیت شناختن حقوق رنگ این پوستان باشه و حال این زمینی تاریخ هم یه ذره مهمه و اینکه فهم ما رو واقعیتر میکنه و دقیقتر میکن خب اجازه بدید که این رو با هم بخونیم و بعد برگردیم و بحث بکنیم. بگذارید این وطن دوباره وطن شود. بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود. بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا، که آزاده است منزلگاهی بجوید این وطن هرگز برای من وطن نبود بگذارید این وطن رویایی باشد که رؤیاپروران در رویای خیش داشتهند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود سرزمینی که در آن مشاهدان بتوانند توانند بی‌اعتنایی نشان دهند نه ستمگران پاپ چینی کنند پا هر انسانی را آنکه از او برتر است از پا درآورد. این وطن هرگز برای من بطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست زندگی آزاد است و برابری در هوایی است. میکنیم. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است، نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه میکنی کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سفید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده سیاه هستم که داغ بردگی بر تن دارم، هستم رانده از سرزمین خیش، مهاجری هستم چنگفکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبردهام که سگ سگ را می درد و توانا ناتوان را لگد مال می کند. من جوانی هستم سرشار از امیر اختدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سوت قدرت استفاده قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسان ها، مزدانان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زر خرید ماشین، سیاه پوستم، شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه چوبخت، که با وجود آن رویا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز در آه ای پیش آهنگان، من آن انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد بینواترین کاریری که سالهاست دست به دست میگردد با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادیترین آرزوهامان را در رویای خیش پروردم رویایی با آن مای قدرت بدان هد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند. در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که همکنون هست آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در من همان کسم که های تاریک ایلند و های لهستان و جلگه‌های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم آزادگان یک رؤیا رؤیایی که فرا می‌خواندم هنوزم ما. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود سرزمینی که هنوز آنچه است بشود نشده است و باید بشود سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد سرزمینی که از آن من است از آن بینوایان سخبوستان سیاهان من که این وطن را وطن کردند، که خون و عرق جبینشان درد و ایمانشان در ریخت گریه های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پردوان ما را بازگرداند. آری، هر را که به دل دارید من کنید فولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسید اند ما باید سرزمین من را بار دیگر باز پس. بستانیم آه آری آشکارا می میگویم این وطن برای من هرگز وطن نبود با وسف این سوگند یاد میکنم که وطن من خواهد بود رؤیای آن همچون بزی یاغدانه در اعماق جان من نهفته است ما مردم میباید سرزمینمان معادنمان گیاههامان رودخانه هامان، کوهستان ها و دهشت های بی پایان من را آزاد کن همه جا را سراسر گستره این سرزمین سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازی خب چنانکه که پیداست با شعری سرکار داریم که زبان مطرودان سروده شد از زبان اونایی که وطن نداره این شعر رو داریم از زبان کسی میشنیم که به رؤیای وطن وفاداره رؤیایی که زمانی پرورده شده و در اون رؤیا قرار بوده که این وطن وطنی برای همه باشه اما امروز این وطن وطن همه نیست وطن خیلی ها نیست خیلی ها رو بیرون انداخته خیلی ها رو ترد کرد خیلی ها رو استثمار کرد خیلی ها رو فراموش کرد خیلی رو بیرون انداخته سیاپوست ها، کارگرها، و هر کس دیگه موقف این شهر به قایت, قایت شورنگیزه از اون حیث که کسی این کلمات رو ادا نمیکنه. که جای گرمی تو وطن داره اتفاقا کسی که طرد شده است دل از ایده وطن دفاع میکنه چون میخواد از ایده وطن دفاع کنه وطنی که باید وطن بشود چون تا امروز این وطن برای من و برای خیلی های دیگه وطن نبود یعنی سرزمین آزادی که پناهی برای اتفاقا محرومترین ها باشه نبود این شعر رو اگر برگردونیم به تاریخ آمریکا باز فهمیدنی تر میشه چون به هر حال اصلا ایده ای آمریکا قرار بوده چی باشه این اون رویای آمریکایی که در قرن بیستم تبدیل شد به رویای پیشرفت و موفقیت و فلان و فلان قبل تر از اون رویای سرزمین آزادی بود که هر کسی که سرزمینی نداره هر کسی که از وطن خودش رانده شده می تواند در آمریکا معوایی و سرپناهی و وطنی برای خود. اینکه هیوز مدام ارجاع میده به رویایی که بود، رویای در واقع اینجا مشخصا داره از رویای آمریکا حرف میزنه، رویای کشوری که پناهگاه همگانه. تا الانم هم کمتر و بیشتر حالا تغییراتی که در نتیجه تحولات جهانی در حوزه مهاجرت، در حوزه اقتصاد و اینها در سال اخیر اتفاق افتاده و کنار ولی آمریکا و خیلی کشورهای دیگه البته و هر حال تصویری که ازشون وجود داشت همیشه این شکلی بوده دیگه نم. اگر وطنی نداری اگر از وطن خود رانده شدی خب بی امریکا. حالا کشورهای دیگه هم در به ویژه نیمه دوم و قرن بیستم این تصویر رو پیدا کردن. ولی در قرن هیچده و نوزده این امریکا بود که این تصویر رو بیش از هر کشوری دیگری در جهان بازی میکرد. رانده شدگان پناهشون رو در آمریکا حالا بعد هم میگم دیگه بعدا کشورهای اروپای غربی، با، با، با استرالیا، با کانادا، اینها الان هم دارن همین نخش رو بازی میکنن. اما از این یه لحظه از این زمینه شعر، زمینه خیلی آمریکایی شعر بیان بیرون میشه این شعر رو خیلی یونیورسال تر هم فهمید و قدرت این شعر در این کلیت وزیریش دقیقا. در اینکه میتونه خودش از زمینه تاریخ آمریکا به رقم اینکه در این زمین ریشه داره بکنه و تبدیل بشه به اصلا خود ایده وطن ایده وطنی ای که وطن نیست یعنی دقیقا پناهی برای همه اونهایی که ساختنش همه که قرار بوده درش پناه بگیرن قرار بوده درش جایی داشته باشن اما جایی ندارن اما نکته مهم اینه نکته مهمی که شعر هیوز رو به نظر من برمیکشه به یک موزه به سیاسی اینه که سخن کسی مثل هیوز در مقام یک متروط در مقام یک بیوطن این نیست که خیلی خب حالا که آمریکا وطن من نیست پس خداحافظ نه کاری که در واقع یا بخون خودش سوگندی که هیوز میخونه اینه که اما وطن من باید بشود یعنی مسئله از زبان یک مترود و همه مترودان اینه که ما باید وطنمونو رو باز پس بگیر. ایده ایده باز پس گرفتن وطنه. ایده ایده ساختن وطنه. نه ایده ترک وطن بازم بازم و بازم. من نمیخوام ایده ترک وطن رو تبدیل به یک تابوی سیاسی بکنم به هیچ وچ. بارها گفتم که ترک وطن خیلی وقتا نلوزو من آخه یکی از گذینه ممکنه در میان بسیار شاید گذینه های دیگه و کاملا می فهمیدنیست و هیچ کس نمیتونه نکوهشش بکنه بس من نمیخوام یک قاعده سیاسی یا یک توصیه بدتر از همه یک توصیه اخلاقی از مثلا در این شهر یا این کتاب یا هر چیزی شبیه به این بکشم بیرون فقط میخوام به این اشاره بکنم و یادآوری بکنم که تا جایی که به موضوع کسی چون هیوز مربوط میشه حالا بدون این که نظریه پرداز سیاسی باشه ولی موقف سیاسیش دقیقا چیه موقف باز پس گرفتن به رغم این که شما در این وطن جایی ندارید به رغم این که در ساختنش کیام ساختن همین برده ها همین سیاخ ها همین سخبوست ها همین کارگر یعنی همه کسایی که وطن وطن نیست. ولی پاید وطن بشه و این چیزی نیست جز وفاداری به اون رؤیا، رؤیای وطن یا من میتونم اسمش رو بذارم ایده وطن ایده وطن یک جمهوری یک رسپوبلیکایی که در طول این دوره های مدام داریم بشه به ساعت میکنیم رسپوبلیکایی که جمهوری که سرزمین و آزادیست و همگان در شهروندن و همگان میباید در شهروند باشن یعنی یک جامعه بدون ترد یک در واقع در برگیرندگی یک انکلوسیفنس یعنی در برگیرندگی یک شمول تام بدون هیچ شکلی از ترد و کنارگذاری. سرزمینی که دفاقا همگان رو در خودش به معنای و به تعبیری پناه میده یک جمله خیلی تکاندهنده هست من مطمئن نیستم که این خونده باشم در جلسات غفظ صفیه 43 از به نام در ستایش فلورانس از لئوناردو و برونی 1403 نوشته شده برونی در این رساله در ستایش فلورانس یک ای داره بسیار تکاندهنده است. میگه مادام که فلورانس به حیات خود ادامه میدهد هیچ کس به حقیقت آنی بدون موطن نخواهد بود. خلف جمله تکان دهنده. تا زمانی که میگه فلورانس هست، هیچ کس در هیچ کجای جهان حتی برای یک لحظه بدون وطن نخواهد بود. چرا؟ دقیقاً به دل واسطه مهمان مهمانپذیری، یعنی همگان میتونن فلورانس رو شهری در ایتالیا رو موطن خودشون بگیرن. یعنی شهری پاتریایی به این اندازه گشوده به روی دیگران، به روی غریبه‌ها، به روی مترودان. یعنی پاتریایی به این اندازه در برگیرنده به این انداز آغوش گشوده و به نظرم این, از این این ارزش این رو داره که به واقع به یک رؤیات هم یک پاتری ایده ها و همه سخن بر سر چیه؟ اینکه که ما یک تلاشیه جد و جهدیه و پیکاریه ولی تحقاق ایده یا یا با شعر ما رویایی که شاید امروز دور از دست ترس به نظر میرسن ولی همه سخن بر سر اینه که اگر چیزی چون پیشروی زندگی وجود داشته باشه اگر چیزی چون شومندی زندگی وجود داشته باشه شومندی برای تحقق همون خواب و خیال که روزی دیدی که آمریکا سرزمینی باشه برای همه که ایران سرزمینی باشه یک جمهوری باشه گوشوندهی به روی همه فرزندانش و حتی همه غریبه ها همه ها. این رو پروردن این رویا به قایت مهمه حفظ این ایده به قایت تعیین کننده است عصر ما و خود ماها به عنوان ساکنان این عصر اگر این قدرت رویا پردازی رو قدرت خیال پروری رو قایت نگه داشت ایده همون دست بدیم که نظرم تمام نیروی که برای ادامه دادن نیاز داریم رو از کف دادیم اتفاقا حالا بارها هم سرش بس کردیم در جلسات قبل و جاهای دیگر اتفاقا دقیقا در این لحظه که به نظر میاد کار از کار پذاشته وطن کارش تمامه دیگه چیزی از ایران نمونده چه میدام هر چیزی از این دست اتفاقا در این لحظه است که خود اون رؤیا میتونه ما رو نگه داره اون ایده میتونه ما رو نگه داره ایده وطن به مثابه جمهوری آزاد وطنی که در راهه وطنی که در واقع تو قرار است بیاید این وطن در راه این, را این جمهوری آیندهی که خواب خیالش ببینیم رؤیاش در ما هست بعضهاش در ما کاشته حتما به ما قدرت میده و حتما به ما شور میده که تاب بیاریم و تحمل کنیم و بجنگیم برای اینکه این بتن این وطن براستی وطن این که میگه بگذار این وطن دوباره وطن شود خب یه پارادوکسی ممکنه به نظرتون برسه داشته باشه چون خب یه وطن که وقت وطن نبوده چرا میگه بگذار این وطن دوباره وطن شود این دوبارهش برمیگرده و همون تحقیق ایده این, این وطن در ایده وطن بوده ما ایده وطن رو داشتیم به مثلا همین سرزمین در برگیرنده‌ای که سرپناه همگانه اما حالا رویه هاییست که می باید تحقق پیدا بکنه و به این مناسبی بگذاریم وطن دوباره وطن شود یعنی در واقع بگذاریم وطن برای اولین بار به راستی وطن بشه و این ممکن نمیشه مگر اینکه مگر اینکه که اما همچنان سوژه های خیال پرداز و رویابین و به این معنا و فقط به این معنا ایدئالیست باقی بمون ایدئالیست که البته دو تا پاشون و پای بیشتری هم داشتن اون پاهاشون هم رو، کاملا رو زمین سفت واقعیت ولی از یاد نبریم که دکتاتوری هم رو به بسیار چیز ترسناکیه دکتاتوری هم رو باقع حرفشونه که همینه که هست کار از گذشته هموم، فلان 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 ها؟ همین باقعبین باشید چشاتون رو باقع کنید ببینید گوزه همین شکلیه اما رؤیابینی به دیکتاتوری امر واقع نمیخواد تن بده و به این اعتباره که سوگند یاد میکنه که این وطن باید وطن بشه به هر زحمتی که هست با هر عرق جبینی که هست و همه این سخن بر سر اینه که وطن شدن وطن در گروه آزادی حتا شاعر ما میگه میگویید ما مردم و سوژه این آزاد سازه کسی جز خود مردم نیست و مردمی که اون مطرودانه خیلی مهمه این مردم مردمی نیست که از دهن حاکم در میاد مردم همیشه در صحنه فلان فلان که سوت و کف و هورا و زنده باد و اینها ما دو همیشه حداقل دو تا مردم داشتیم یه مردمی داریم که تو دستای حاکم از دهن حاکم در میاد و همیشه به اونها ارجام میده. به عنوان مردم من و خودشم با این مردم یکی میگیره. اما مردم یه مردم دیگه همیشه در کاره و این اساسا بر به خودش شکافی که از درون خود مفهوم مردم میگذره. اقاملن من یک رسا... مقاله خیلی کوتاه داره که به رغم کوتاه بودنش بسیار راه و است در کتاب وسایل بی هدف حتما مقاله رو مقاله‌ای که نیست، کوتاه حتما اون جستار کوتاه اقاملن رو ببینید من ارجاع میده به اینکه همیشه خدا مفهوم مردم پیپل در همه زبان‌های در واقع اروپایی حالا مشخصا دور از زبانهای اروپایی حرف میزنه و میشود داد که حتی در زبانی، چون زبان ما چون اصلا برمیکنه به کارکرد سیاسی مفهوم مردم همیشه دو تا معنا رو همزمان افاده میکرده هم مردم به معنی کل جمعیت بوده مردم ایران یعنی همه مردم ایران تک به تک شد. هم که عموماً حکومت ها خودشونو با این مردم یکی میکنن. عموماً مردمی که ازش حرف میزنن. همین مردمی که انگار. چون این خیلی مهمه، از ایف. انگار که تو گوی کل جمعیت رو پوشش میده و همه ما میدونیم که اساسا مردمی که حاکم ازش حرف میزنه و بهش ارجان میده. همیشه مردم سلکتیده. یه مردم گذینشی. یه مردم دستین شده است. اما بر سطح دلالتمندانه زبان مربوط میشه مفهوم مردم هم گویا کل جمعیت بوده و هم همیشه همزمان با اون ناظر بر اون بخش اون سهم اون قسمت حذب شده مردم همون اکسکلودت ها همون ترد شده ها همون محروم ها همون ستم دیدگان همون بینبایان همون فقرا ما مردمی که چیزی نیستیم ما مردمی که شنیده نمیشیم برای همین هم بوده که همیشه مفهوم مردم میتونسته که کارکرد سیاسی انقلابی هم پیدا کنه. هم در کلام حاکم استفاده بشه به مثلا کل جمعیتی که انگار حاکم نماینده اونه با اون یکیه و هم مردم به اون بخش ترد شده از بدن جمعیت همون مطرودان همون محرومان همون فراموش شدگان، همون بیصدایان و این خود تنش در اونیه مفهوم مردم میگه همیشه شکاف خورده است همیشه دوگان است اینجا وقتی رفیقمون داره میگه ما مردم میباید دقیقا داره به اون وچ دوم مفهوم مردم که با همون مطرودان، فقران، بینوایان، فرودستان اونایی که بازنمایی نمایی نمیشن صدایی ندارن، سهمی ندارن از کشور یکیه داره از اونا حرف میزن سوژه یا جایگاه سخنشه چنانکه گفتیم یک مروده کسی که در وطن اما بیرون وطنه یا،, یا وطن نداره ما مردم میباید سرزمینمان معادنمان گیاهانمان کوهستان کوهستانها و دهشتهای بیپایانمان را آزاد کنیم یعنی ایده وطن داشتن وطن دار بودن ساختن وطن با ایده آزادی یکیه این بسیار نکته مهمیه که کسی هیوز در مقام یک شاعری که در واقع جور شعر ایده گفته چون این یاش جور شعر تفکر نه شعری در این حال تفکر هم هست براش به درستی دست میگذاره و دقیقا از خلال این اتصالی که برقرار می‌کنه بین ایده وطن و وطنه شدن وطن با آزاد شدن وطن وصل میشه به یک تاریخ اندیشه سیاسی که حالا ما هم داریم در این جلسات باهاش پیش می‌ریم و می‌خونیمش وصل میشه به یه ایده‌ای که رو با یه جور آزادی مشترک با یک جمهوری آزاد که همه فرزندانش رو در بر می‌گیره با همشون خوب تا می‌کنه عزتشون و احترامشون و از شاید از همه مهمتر حقهاشون رو به رسمیت یکی یکیه وطن وطن نیست مگر اینکه آزاد باشه خیلی و به تفصیل بیشتری و با جزئیات مفصلی میشه خطی که کیوز در اینجا برای ما باز میکنه رو پیش بود ولی به نظرم میاد که فعلا همین اندازه بسندیم. خب. اجازه بدید که بریم سراغ بحث خودمون. بحثی که در فصل سوم داریم بسیار بحث پیجاننگیز و بحث هاییست. در ادامه همین سخنانی که در فتح بابش رو بقای پیش داشتیم. در فصل سوم ما میرم به قرن هشته هم. و سه فیگور اصلی در فصل سوم مباحثشون و مباحثشون مطرح میشه بیرولی پاشن و بیرولی پاشون وسط میکشه که یکی از دیگری تعیین کننده تر. مانتسکیو، ولتر و روسو. برای ما در این فصل با ستا چهره سیتشاره کلاسیک در نظریه سیاسی ای سی سرکار داریم. به صورت مشخص در قرن 18 همونی 1700 من خوش دارم که مونتسکیو و بولتن رو به اختصار با اجازه شما برگزار بکنم چرا؟ چون که فیگور اصلی ما رسوه و با رسوه که ما امکان اندیشیدن به یه ایده رادیکال میهندوستی رو خواهیم داشت. من که مونتسکیو و والتر پیش می کشن بدونی که کم اهمیت باشه یا من بخوام کم اهمیت جلوشون بدم بیشتر مایلم که شما رو خود بر شما خوانندگان رو ارجاع بدم به خود کتاب تا جزئیات بحث های مونتسکیو و والتر رو علا من فراز هایی رو خواهم خوان اما نه به تفصیلی که میخوام خوام رو بخونم چون خواهید دید وقتی ما به رسو برسیم چقدر حرفای تعیین کننده تر و به نظرم میگه که خیلی زنده تر و معاصرتر و درخورتر خورتر خواهیم داشت که بزنیم. و برای این، من در اینجا باید یه نکته روشی نخیر بگم که شاید در همون جلسه اول باید میگفتم گرچه جاهای دیگه گفتم، و اون اینه که هر شکلی از کتابخانی و مشخصاً کتابخانی که من دارم در این جلسات همراه با شما پیش میبرم، به هر حال گزینشیه.
1: قیل از حالا
0: پیلان شناسی روح که دارم سعی کنم خط خط بخونمش و بس کم تا انتهای پیش و چیزی رو مخفول نگذارم و به این معنا گذینشی عمل نکنم در بحثی که زیل کتاب آدارونو داشتم یا ایزا مباحثی که زیل کتاب بیرولید داریم من به اختزای علایقم یا توانایی میکرد توانایی داشته باشم یا موضوعیت زندهتر مباحث فرازهایی رو انتخاب میکنم و میخونم و بحث میکنم که خب جورتر همین با علاقه من با توانایی های من یا با موضوعات و مسائلی که ذهن من رو خودشون مشغول میکنم. بنابراین با تواسطون باشه که کتابخانی هایی که من دارم دنبال میکنم به هر حال از فیلتر من و علاقه من رد شده. و برای همین هم هست که فکر بکنم حتما هر, هر یک از شما اگر بخواد جدی بحثا رو دنبال بکنه و با کتاب کتاب بره به کشتی بگیره حتما خودش باید کلو کتاب رو بخونه و اگر داره این بحثا رو گوش میکنه حواسش باشه که فقط یه روایت رو داره گوش میکنه یه روایتی که صد البته سلکت شده گزینه شده یه چیز رو من نمیخونم یه چیز رو خیلی برجسته تر میکنم از یه چیزهایی روی زودتر رد میشم روی چیزای رو گیر میدم و تمرکز میکنم نه اینا مهمه اینا تعیین کننده است و میتونه خیلی تحصیل گذار باشه روی مخاطب اگر مخاطب همه اختیارش رو بذاره دست من هر یک از شما تمامی به من اعتماد کنید خب با افاق و من به جهان خواهید نگریست و این خوب نیست و این ممکن نمیشه فاصله گرفتن از این مگر اینکه خودتونم یه اشراف کلی نسبت به مسئله همین کتاب کلیت مبو... مباحث داشته باشید حالا مثلا یه بابایی هست که یه بخشهایی رو از این در گذید سوا میکنه و رو اونها بیشتر تاکید میکنه این تذکر روشت بود که من میباید همه اول میدادم و خیلی مفصل با دوشت شرف میزدم ولی به نظر موسیقی همین الان گفتنش هم شاید بیفایده نباشه چون کاریست که من مشخصا امشب مثلا میخوام بکنم با عبور سریع تر از منتسکی و بولتر و نسیدن به مباحث روسو برحق اجازه بدید که بحث رو آغاز بکنیم. خب گفتم که الان ما دو قرن هجده همیم در فصل سه وم. میهندوستی و سیاست باستانیان. یعنی میهندوستی یعنی کل بحث فصل سوم سو که واردش خواهیم شد تا دقایق دیگر موزه مدرن هاست وقتی میگیم مدرن ها مشخصا داریم از قرن هبده و هجده به بعد سخن میگیم. و متفکرینی مثل همین منتسیو و هولتر و روسو دیگران داره که حالا به اونها هم به مرور آشنا خواهیم شد موزه مدرن ها رو داریم در نسبتشون با آن چیزی که ویرولی اسمشون بزنید سیاست باستانیان که چیزی نیست جز همون جمهوری های در آزادی که مشخصا در روم روم باستان قبل از میلاد تجربه شده بود یا در جمهوری های قرار تجربه شده بود یکی از پرسش بسیار جدیدی که منتسکیو داره روسو هم و تقویر همه متفکرین مدرن قرن 17 به بعد باهاش درگیرن همین پرسش تا چه پایی می شود فهم باستانیان از سیاست رو در وضعیت مدرن که وضعیت قلبه تدریجی مناسبات سرمایه داران است که اصلا مفهوم و واقعیتی به نام private interest ها رو یعنی منفعت های شخصی رو اه, پی در واقع اصلا شکل میده و متولد میکنه و میزایه واقعی به معنای شاید دقیقتر مترادف با زایش خود مفهوم فردیته چقدر میشه در چنین اصلی که فردیت اینقدر مهم میشه من اینقدر مهم میشه منافع شخصی اینقدر اهمیت پیدا میکنه چقدر در چنین وضعیت مدرنی که عمیقاً در گروه جامعهی هردم در حال تجاری تر شدنه یا به تنبیر دقیق تر جامعهیست بشه که فزاینده‌ای در تحصیح تقریب مناسبات سرمایه دارنه قرار میگیره چقدر میشه در چنین جامعهی همچنان از سیاست باستانیانی که مفهوم محوریش مثلا مفهوم خیلی مشترکه همچنان حرف زن. چقدر میشه در این وضعیت مدرن تازه؟ مدرن که با 18 حرف ها. یعنی تازه داره, داره, داره تاتی تاتی داره میاد جلو و هنوز به معنی دقیقه کلمه تسبیت نشده و شما با نسخه های اولیه سرمایه دارید. سر پرسش مدرن ها امروز روزی که من و شما داریم با هم سخن میگیم به مراتب حادتر و جدیتر خودش رو پیش میکشه. و شاید تازه امروزه که تمام دلالت‌های اون پرسشی که مثلا منتسکی از خودش می‌پرسید یا حالا خاید دید که والتر یا روسو از خودشون میپرسیدن امروز شاید خیلی خیلی معنادارتره ولی اونها به گونه پیش‌نیرانه‌ای تمهید این پرسش رو و مقدمات این پرسش رو ما فراهم کردن پرسشی که با روشن شده باشه که ناظر بر اینه که چقدر به واقع در جامعه‌ای که هی مدام فردگرایی داره درش بالوپر بیشتری میگیره مثلا شما میتونید از یه چیزی مثل همبستگی حرف بزنید که بونیاد یک جمهوریه چقدر میتونید از مشارکت فعالانه در امور پلیس حرف بزنید که مثلا پارادایم سیاست کلاسیک دست کم از مثلا عرستو به بعد بر این اساس شد که شهروند چیزی نیست جز یا نگم جز شهروند بیش از هر چیز نه فقط یک سوژه حق که در واقع یه عضو فعالی از جامعه است پلیس یونانی رو به خاطر بیارید. شهروندان در پلیس یونانی قرار بود که فعالانه از مجرای اکشن هاشون در اداره امور عمومی شهر مشارکت بکنند اما لیبرالیزم مقام شهروند رو قبل از هر چیز به یک جایگاه حقوقی تقلیل داد و همزمان برکشید که تو پارادایم هنوز هنوزم همینه شما وقتی میگید شهروند قبل از هر چیز چی تو میاد خب شهروند کسی است که حق دارد یعنی میتواند بگوید من حق دارم که یه سری حقوق حق مالکیت حق رفاه، حق تحصیل، حق آزادی بیان، حق دارایی، حفظ هموال و هر چیز شریف این رو ازش برخورداره. بنابراین لیبرالیزم مقام شهروندی رو با جاگ حقوقی یکی کرد. درسته؟ اما مفهوم شهروند در پارادام سیاست باستانیان، پارادام باستانیان پلیس یونانی یا سی بیتاس همون اجتماع رومی، مقام شهروند نه فقط یک جایگاه حقوقی بود نه فقط یک جایگاه حوک بود بلکه همزمان با اون ناظر بر قسمی فضیلت شهروندانه هم بود و فضیلت شهروندانه این بود که و بالاترین در اوج فضیلت شهروندان فضیلت مصالحشون توانایی یک جور تبخور یک جور جو جو هنر و خیلی وقتا یه جور وظیفه ناظر بر مشارکت و سحیم شدن در امور پابلیکا بود. در امور عمومی شهر. یعنی حق دارد و غیر از اینکه حق دارد وظیفه هم دارد که در امور شهر دخالت بکنه یعنی یه زندگی سیاسی فعالانه باید داشته باشه. اما همه سخن سخن برسرین که امروز روز دیگه قصه این نیست. یعنی پارادایم سیاست مدرن اینه که این جایگاه‌ها رو از هم سوا کرده. کل شد که تا اون بشر اورنت که سال گذشته به تفسیر خوندیمش ناظر بر درخوششتن رو همین شکاف بین مثلا آتن واستانی و جوام مدرن برای همینم هم. از که کسی مثل آرنت شاید یه جورایی رویای بازیابی آتن رو در سر داره در واقع رویای بازیابی مشارکت شهروندان در امور سیاسی رو چون آرند در سر می بر دیگه چیزی که امروز امکانش شاید بیش از هر زمان دیگری ناممکن جلوه میکنه از چه هیست اساس اینکه در پاندامی سیاست مدرن دیگه جایگاه ها از هم جدا شده جایگاه سیاستمدارانی که اصلاً سیاست مثلا سیاست واسه حرفه اون مقاله درخشان وبر رو حتما ببینید چون برای فهم این بحثا بسیار کمک و سیاست واسه حرفه خب شما سیاست مدار هرفعی دارید که خب کار سیاست ورزی براده اونهاست و شهروندان رو دارید یا مردم رو یا ملت رو یا هر چیزی که شما اسمش میزهد که خب اونها دنبال زندگی خصوصی خودشون دیگه دنبال این هم که برحال زندگی کنن و موردشون به چرخه به دنبال سلف انترست هستن منفعت های شخصی و فردشون و کاری هم خیلی به کار سیاست ندارن مثلا حوصله سیاست هستن و مهمتری دارن که انجام بدن و مهمترین نهاد در درجه اول نقد خانواده است یعنی همون زندگی خصوصی به تعبیر دقیق و ما با یه شکاف مواجهه شکاف بین این زندگی خصوصی با زندگی عمومی که اموراتش رو نه من و شما در مقام شهروند که سیاست نداری حرفه‌ای دارن پیش می‌برن خب این کاملا با اون پارا داریم مثلا پلیس یونانی که شما چیزی بدون حاکم و محکوم حکومت کنندگان و حکومت شمنندگان به معنی که ما تو سیاست مدرن داریم مثلا چنتاژویی نداشتن نقد بنیادی کسی مثل آرند به کسی که دل درگی روی تجربه رو سیاسی قطن داره همینجاست. و این پرسش آر انتی پرسشی که قبل تر از اون به ویژه در قرن هشده هم که حالا ما بحثش رو قراره به دنبال بکنیم مثلا نزد کسایی مثل منتسیو مطرح شده بود یا روسو مطرح شده همین خیلی از اون بدبین بودن که اساسا میتوان سیاستی داشت بر وفق سیاست باستانیان ها چون زندگی تغییر کرده از زندگی دیگه اون شکلی نیست به ویژه واسطه تورم خود حوضی خصوصی تورم خود فرد خود فردی که قبل از هر چیز حق این رو داره که به دنبال سیاست نره دنبال درد سراب و حواشی و مشغل که سیاست و مداخله در امور سیاسی به دنبال داره نره و به چسب زندگیش رو با پیش بر و با حالش دیگه. یه حق هر برزا شهرونده و خب این یه بسیار شدن که گفتم نفسگیر پیش که هنوزم با ماست این مسئلهی که ازش به عنوان سیاست زودایی یاد میشه به بیشه که در سالهای اخیرم دوباره مطرح شده تا همیشه کم و بیش مطرح بوده ولی شد به واسطه یه جریعت نو دوباره دوباره کلش پیدا شد مسئله سیاست زدودگی یک مردم سیاست برای شما مهم نیست سرشون تو زندگی خودشونه خ خب چکار باید بکنیم برای همینی که همه سخن برسنی که احیای یا بازیابی سیاست در گروه باز سیاسی سازی مردمه اما خب مردمی که در درجه اول در درجه اول اهمیت برایشون زندگی خصوصیشونه یا امو صرف اینچرزشونه شاید به سختی بشه از اونها انتظار سیاسی عمل کردن یا سیاسی شدن داشت چگونه چه چه چنین چیزی ممکنه حالا هایی که تو نظرهای معاصر هست و من کاری باشون ندارم واسه من محل بحث هم نیست من میخوام بگم خود پرسش پرسشیه جدی و تعیین کننده به بقایت استراتژیک که امروز روز هم نیست که ما داریم از خودمون میپرسیم دستکم از قرنه هجده به این سو یکی از پرسش های اندیشه سیاسی همین پرسش بود و حالا در ادامه ما دلالت های این بحث رو خواهیم دید که چگونه و تا کجا این سخن در واقع اهمیت پیدا بود اشاره بکنم به منتصیه و چون مهمه قبل از این همین بحث رو پیش ببریم اشاره به ا اهمیت داره از این حیث که چونی که خود وی هم میگه منتسکیو به نوعی یک کارکرد پاندوکسیکال داره یا همزمان دو تا کارکتر داره در نسبت به مسئله میهن دوستی هم گفتمان فراموش شده میهندوستی رو زنده میکنه دوباره بحثش رو پیش میکشه دوباره میندازتش خدایی ایده در موقع ایرش به رو دوباره سر زبون ها میندازه مونتسکیو اما همزمان با این اساساً ایده میهندوستی رو در پارادایم مدرن به نوعی منتفی اعلام میکنه چرا؟ دقیقا به دلیل همین بحثه که تا الان که قردیم چون میهندوستی نازره بر قسمی با قول منتفی یا ترک نفسه یکی شما منافع شخصی خودتون رو فراموش بکنید و خودتون وقت و کشور بکنید وقت خیلی مشترک بکنید وقت کامنویلس بکنید وقت کامن وقت مشترک منافع بکنید و به این معنام خودتون رو فرموش بکنید تا اون خیر مشترک ممکن بشه ایده منتسکیبانی که از بنیاد دوستی برای چنین انکار نفس به نفس اهمیتی یافتن خیر همگانی یا خیر مشترک ممکنه و خود منتسکیبان میدونه که چنین چیزی در جامعه مدرن و ممکنه. یعنی نمیشه از افراد خواست که خودهایاشون رو آز مندیهاشون رو جاه طلبیهاشون رو همون صرف این های خودشون رو فراموش کنم خودشون رفت کشور یا وطن یا چیزی شبیه اون نه چیزی چنین انتظاری نمیتوان از مدرن ها داشت مدرن هایی که میگم باید بری تو قرن 18 تو این، تو اون پارادایم باید بفهمیدش علاوه این به رغم اینکه کسی چون مونتسکیو کسی بحث میهندوستی رو دوباره زنده میکنه از مجرای بازیابین ایده نزد سیاست باستانیان اما از زاویه اعلام امتناع ایده میهندوستی در وضعیت مدرن به نوعی به شکل پارادوکسکالی ایده میهندوستی رو به مهاق میبره نزد کسی مثل منتصی میهندوستی رو فضیلته بله اما بالاترین فضیلتی که میهندوستی اختزام میکنه قسمی فضیلت اخلاقی که ناظر چیه همون انکان نفسی که گفتم خود را فراموش کردن برای چی و به نفع چی جمعی به نفع جمعی؟ به نفع, نفع کشور به نفع خیر همکانی یا هر چیز دیگه شبیه یه فرازی رو اجازه بدید که یکی دو تا فراز بخونم که این بحثی براتون مشخصتر جا بیفته مثلا صفحه 94 رو ببینید که ویرولی به نقل از و با ارجاع به مونتسکیو میهندوستی به مسابه قسمی فضیلت مدنی رو چجوری داره توضیح میده. این توضیح همون خطیه که با مونتسکیو سرکلش پیدا میشه فضیلت مدنی ای مونتسکیو فصلی صفحه از بالا فضیلت مدنی مستلزم خیشتن داریست از همین رو با حرمت گذاردن به قوانین و به قانون گزاران کاملا جور و همساز بوده تقویت کننده به سامانی و آدابدانی در زندگی خصوصی است. عشق به و به براوری انسانها را قادر میسازند که نفع مشترک را فوق منافع فزنخواهانه خصوصی و جناهی قرار دهند. به همین دلیل فضیلت سیاسی برای مونتسکیو انگونه آنگونه که پیشتر برای ماکیاولی نیست بود پای و اساس آزادی است. بنویشی او جایگاه تمیزی فضیلت در کنار آزادی است درست بر خلاف آن وقتی جاه و آزمندی دشمنان قتال فضیلت سیاسی جاه و آزمندی یعنی دقیقا همون چیزهایی که در جامعه مدرنی که هر لحظه بیشتر و بیشتر بر وفق قواعد جامعی تجاری سرمایه دارانه داره سازمان پیدا میکنه بیشتر و بیشتر بال و پر میگیره گیره جا آزمندی در حالی که جا تلوی آزمندی به حول خودش دشمنان قتال فضیلت سیاسی مدنیه. کی که چی بود اون فضیلته؟ اون خیشتنداریه اون انکار نفسه خود رو فرموش کردن منفعت زندگی خصوصی خود را به نفع آرمان کلی کشور یا خیر مشترک فدا کردن به چیزهای شوید. درست بر خلاف آن وقتی جهاتنبی و آزمندی، دشمنان و قطعان وزیرت سیاسی، بدل به جانات غالم شهروندان می شوند، آنها دیگر قادر به زیستن و آزادانه نخواهند. یه صفحه اون بر صفحه 95 پرالوخ دوبر تبقیه نظر منتسکی. آزادی سیاسی در این آنکه برای حکومت‌های جمهورمدار لازم است، حفظ و نهادینه کردنش نیز به دشوار است. آزادی سیاسی لازم است چون در یک جمهوری شهروندانی که قوانین را تصویب کرده و بر کار قانون که مسئول تنفیز آنها هستند نظاهت می کنند خودشان نیست آقای قوانین هم. آنها اگر از سر جاق تدبی آزمندی جمهوری و قوانینش را دوست نداشته باشند قوانین ناکار آمد می شوند جمهوری از بین می روند به گفته منتسکی و نهاد دین کردن فضیلت سیاسی به دشوار است چون از اجابتش خیلی مهم می شود چون مستاغ نوعی ترک و انکار خود قصه چه شکلیه فضیلت سیاسی مدنی رو منتصف چجوری داره تعریف میکنه؟ یه فضیلت اعلا در یک جمهوری به زمین بابا نوعی ترک و انکار خوده فضیلت سیاسی از شهروندان مسرانه میخواهد که بر میل خود به تحصیل خیرهای انحصاری مهار بزنند برای آن که فضیلتمند باشند شهروندان یک جمهوری باید تربیت شده باشند که حیجانات خود و دلبستگی هاشان را به سمت اهداف مشترک هدایت کنند هرچه امکان تغییب نفت خصوصی و قرق شدن در لزایز زندگی خصوصی از آنها بیشتر دریق شده باشد نظر جمهوری مدارانه را بیشتر دوست خواهند داشت همچون راهبانی که نظم حاکم بر خود را دوست دارند چون قاعده و ذابطه آنها ایشان را از هر آنچه مبنای حیجانات عادی است محروم سازد شهروندان نیز باید شیوه زندگی ساده و بیپیرایه ای را دنبال کند کاملا برخلاف آن چیزی که در نتیجه رونق نقض در واقع جامعه تجاری سرمایهدارانه سرمایه دارانه کاملا اکسش دیگه که دیگه زندگی ساده و بیپیرایه و صرف و ریاضت که دوش نف شخصی گنده نیست و شهروند فزیلتمند به اعتبار این میتونه خودشو وقت امور مشترک بکنه در جامعه سرمایداری تو واقعا هر روز یا اون چیزی که علاقم چیزی نمیگه سرمایداری الان مثلا مفهوم کاپیتالیسم تو ایران تاام هنوز دامنگی نشده ولی به هر حال اون در جامعه مدل در جامعه جدید مونتسوری در این جامعه یه چنین زیستی چنین زیست ساده یه فراسوی نفع شخصی و خصوصی به معنای معنی غیر ممکن شده شهروندان نیز باید شیوه زندگی ساده و بیپیرایه بی یا دنبال کنن. هر چه جمهوری در محدود کردن دل بستگی های خاص و حیجانات خصوصی محفظ باشد اون جمهوری لفیتر خواهد داستانی که منتسیو در دنبال میکنه به چه پایه با قول منروف خورند جامعه مدرن نیست بیدنه ساده که اصلا جامعه نمیخواد از افراد که دل یا خاص و خصوصی خودشون رو هم بکنه. اصلا میگه ازشون میخواد که تا میتونید اتفاقا در پی اتفاق و تأمین نیازها و هوایج و جاه و آزمندی ها خصوصی خودتون باشید. صفیه نازه 6 پر پر آخر. و نه فقط آزمندی و جاه طلبی بلکه منفعت و علاقه فردی را نیست. تهدیدی برای فزیلت سیاسی میدونن جمهوری ها برای آنکه از رش علایق و منافع خاص جلوگیری کنند باید بخوشند که قلمروهای خود را کوچک نگاه دارند خب راهلی که مونتسکیو به نظرش میرسه حتی راهلی که دیگه بعدن, بعدن که ندرمون همون همزمان با خود مونتسکیو در قرن 18 که دیگه هنگامه شکل گرفتن نیشن استیت هاست یعنی دولت هایی که قلمروهای سرزمینی وسیعی دارن و دیگه حتی شهرهای کوچک یا جمهوریهای مدنی کوچکم هم در یک سازمان سیاسی فراگیرتر ادغام میشن دیگه موضوعیتی نداره جمهوری کوچک شاید زمانی ممکن بود ولی الان دیگه ممکن نیست اما را حل منتسکی ها کم تو قرن 18 می بود که آقا جمهوری باید کوچیک باشه چون که کوچک برای بله من دیگه فهمانیدی آقا جوامه هر شد که کچیکتر باشن یک دنگترن یک دستترن همه گنترن کمتر توشون مجالی برای ظهور و بروز جاطلبی ها و منمن کردن ها و اینا هست و به این اعتبار خیلی مشترک رو اجتماعات کوچک یا با قول خود منتصفی و های محدود و کچک شمار به این اعتبار بیشتر میتونن که بر وفق اون فضیلت مدنی سامان پیدا کنن بچه ها قلم هاشون بزرگتر بشه فردیت ها و... که اون با آزمنگی و جا یکی میگیره بیشتر مجال زبور و بروز پیدا میکنن. و این خصوصیگرایی یا نفت شخصی همان و سست شدن پایه های و رشته های پیوند جمهوری به زم منتسکی در روایت او همان جمهوری ها برای اینکه از رشد علایق و منافع خاص جلوگیری کنن باید بخوشن نقلی روی خود رو کوچک نگاه دارن در جمهوری های بزرگ علایق و منافع از حالت آم خارج شده خاص انگاش نیمی و خیر مشترک فدای صده ها ملاحظه می گرده. امروز روز هم اساسا سخن گفتن از کامنگود خیر مشترک خیلی دوشواره دیه به این اعتباری که خب واقعا چه خیریه چه امر؟ خوب و نیکیه که بشه کسرتی از شهروندان رو بر سرش در واقع به توافق برسن برسرش سرش اجماع بکنن قیلی ممکنه دیگه ولی هرچقدر یک اجتماع کوچکتر باشه بیشتر امکان این رو داره که برمفق خیر مشترک عمل بکنه به این اعتبار خواهدما کم تعدادتر هم بیشتر ممکنه که با هم کنار بیان یا بسید سری اصول یا عرضش های آم که با هم به توافق برسن جناب که گفتم کمتر ممکنه که شاهد و برو گروه بروز فردیت های بات کرده یا اگوهای متوره می باشیم که هرکس بخواد کار خود خودشو بکنه و خیلی خصوصی خودش رو دنبال بکنه و میگویم واسه خیر خیلی مشترک سیخی چند از طرف دیگر در جمهوری کوچک خیلی مشترک بهتر احساس می شود بهتر فهمیدی می شود و نزدیکتر به هر شرح هم قرار دارد اینچنین خاک مناسب برای فضیلت سیاسی و بازم باشه که نزد مونتسکیو و فضیلت سیاسی اعلا همان چی بود؟ همون ترک نفس ریاضت ای بود که در نهایت فردیت رو دستکر از یه حدی بیشتر متورمش نمی کرد تا فردی باشه مثل دیگران و بنابتونه همپای دیگران همپای همشهروندان خودش به جنبولی خدمت کنه منتسکی هم به طواستش هسته اینه یعنی که میگرد نباید و یه جور تلاش مونتسکیو برای چیز فهمید برای مثل سرکوب فردیت ها قصده و به صدای برپای یک جمهوری مشترک فهمید. نه منتسکیو داری هنفه رو میزنه تا در نهایت بگه آقا الان دیگه نمیشه الان توی جامعه تجاری شده نمیشه چین چیزایی خواست دیگه زندگی حتی خود جمهوری کوچک که دیدیم هم در اصل شکل گرفتن دولت ملت ها قلنبه های سرزمینی وسیعی رو دارن عملاً تعریف میکنن و دولت های مرکزی داره شکل میگیره دیگه اجتماعات مستقل کوچک نمیتونه وجود داشته باشه خودش باز یکی دیگر از شروطه که مونتسکیو میکنه و همزمان خودش هم میتونه غیر ممکنه جمهوری های کوچک دیگه نمیتونه وجود داشته باشه چون کشور به معنای مدرن دور شکل میگیره دولت ملت به معنای جدید کلمه داره شکل میگیره دولت داره سیطری خودش بر کل روی سرزمینی دامن گستر می‌کنه. این چنین خاک مناسب برای فضیلت سیاسی رو باید در جمعه های کوچک، ساده و بیپیرایه و صرف‌جویانه پیدا کرد. دقیقاً همون چیزی که بازم بگم و بگذرم، دقیقاً همون چیزی که دو جامعه مدرن دیگه ممکن نیست. از موضوع مونتسکیو بیام جلوتر بریسیم به صفحه سل بازم بگیم منتسکیو رو چون جو زیاد زیاد داره و بعثوش هم مفصله به نسبت در حالت خیلی بیرولین جارجه منتسکیو وسته میکنه شش اف صفحه در مجد ولی قلیتش به نظر رو حتما خودتون بخونید ولی فعلا به همین اندازه در بحث ما درنگ روی کفایت میکنه تا حداقل دقیقا باشه که منترسکیو چگونه به شکلی همزمان بس مهندسی رو دوباره تر میکنه دوباره حرفش رو میده سر زبانها اما در این حال با طرح شروطش شروط میهندوستی یادآوری میکنه که چنین شروطی امروز در جامعه مدرن و بر وفق زندگی ما مدرنها دیگر ممکن نیست این نوعی زندگی بود این زندگی یه ساده یه بی پیرایی، صرف جویانه یه مبتنیه و ترک نفس فلان فلان نوعی زندگی بود که در جوام باستان میتونست ممکن بشه چون هنوز فردیت به اون معنا گنده نشده بود. هنوز ارزش‌های حاکم ارزش‌هایی نبود که بازمندی و جاه طلبی رو به رسمیت بشناسه و نه تنها به رسمیت بشناسه بلکه بهشون بالا پر بده کاری که جامعه تجاری سرمایه‌دارانه داره, داره میکنه. و به این اتکا شلوج میهندوستی به اعتبار تغییر زمین سیاسی و شرایط اجتماعی و مناسبات اقتصادی دیگه این زمین زمین جامعه مدرن دیگه خورنده دیگه مناسب دیگه مناسبه یه زندگی بر وفق عشق به دست کم به اون معنایی که باستانیان از این عشق میفهمیدند نیست حالا تو صفحه 100 ویرولی میگه که آنچه که منتزکی و کاشت در قرن هجده یا یعنی نیمه های قرن هجده هم 1450 و همون دوله تاثیر تأثیر بسیار تعیین کنندهی در ساخته شدن زبان میهندوستی داشت گرچه خیلی ها موازه دیگه رو دنبال کردن مرخلاف موزه منتسکیو اما قبل از اینکه برسیم به بولتر و به روسو که مسیری متفاوت از مسیری منتسکیو رو دنبال میکنن یک دقیقه کوتاه درنگ بکنیم روی موزه اصحاب دایت المعارف که دقیقه خیلی مهمی در تاریخ فکری و سیاسی اروپا در واقع فیلو... اونایی که ازشون به فیلوزوف ها یاد میشه فیلوزوف های قرنه 17 هم اصحاب دایت المعارف و دایت در واقع یک چیزی بود یک دا دانشنابی بود که تو فرانسه قرار بود که نوشته بشه و خوب نوشته هم شده بود کسی مثل دیدرو کسی مثل دالامبر کسی مثل مثل خولوولتر جزی نویسندگان کسی که از راستانش بودن و اصلا ایدهش هم که از اسمش پیداست قرار بود که جمعی دانش روز رو به نوعی داید توی محارف توی محارف دیگه این سیکلوپیدیا ها که یک دانشی گسترده ای از هرانی چیزی که تا این بشر رو جمع بخورد و خب دولت المعارف فیلسوف‌های رن هشام و فرانسه بسه دولت المعارف دیگه ای مقاله 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 مربوط به میهندوستی در دولت المعارف به زم و به روایت بیرولی کاملا بر وفق مباحثی که منتسی و ترک بود نوشته میشه و تعبیری که بیرونی می‌کنه خیلی جاها تا و نعل به نعل و کلمه به کلمه تکرار موازه دوستمون مونتسکیو است. صفحه 100 پاراگراف آخر رو ببینید. مقاله تاریخ معرف فقط به خاطر توضیح سرشت دو پهلوی بازآیش زبان میهندوستی که اشاره کردیم بهش توی خود مونتسکیو گفتیم دو پهلو بود دیگه هم زنده کرد زبانه میهندوستی رو مونتسکیو هم به نوعی امتناعش رو در جامعه مدرن اعلام کرد. مقالهی دارتون ماورد. فقط به خاطر توزیع سلسله دو بهلوی بازآيش زبان میهن دوستی که روح قوانین زمین سازان شده بود رو قوانین مهم کتاب مونتسکیو که روح قوانین زمین سازان شده بود اهمیت نداشت. بلکه دلیل در که معنای تعاریف قرن 18می از فضیلت سیاسی به مساوات عشق به میهن نیز مهم بود. انجام آمده است که برخلاف باور عامیانه که از اصطلاح وجود دارد پاتریا یا همون کشور به معنای جایی که در آن دنیا میاییم نیست خب حالا یه خط بحثمون میتونیم بگیریم جلوتر و دوباره برگردیم به دعوایی که سر خود مفهوم پاتریا هست آیا پاتریا وطن همون جایی که صرفاً که خاکی یه که آن به دنیا میام و به این معنا هم که تخت بنده یه امر بیولوژیکه یعنی یا نه پاتریه صرفا قرار نیست که همون جایی باشه که من به دنیا میام بلکه یه معنای و یک دلالت تمام سیاسی داره یا آمیزه از هر دوی این این بحث بود که هفته پیش هم ما وانده شدیم اما الان شهر بست بیشتری قرار پیدا کنه پاتریه به معنای جایی که درم به دنیا میانیم نیست بلکه به معنای دولت آزادی است که ما اعضای هستیم و قوانین آن پاسدار آزادی ما و نیکبختی ما هستند. راستن این اصطلاح مترادف است با جمهوری و آزادی. که خب بارها بحث کردیم دیگه. اگر سوالی میشه. اگر کشور یا وطن همان جا همون جمهوری باشه و همان آزادی باشه یا به تعبیری دیگه همان جمهوری آزاد باشه، و موقع سوال جدی اینه آنجایی که جمهوری آزادی وجود نداره آیا وطن هم وجود نداره؟ پاسخ سریح و اکیده اصحاب دایت المعارف و شاید از همه اونها مهمتر کسی مثل ولتر که نه حالا تا دقیق دیگه به موضوع خود ولتر میرسه اما مقاله مربوط به پاتریاب در دایت المعارف قرن 18 رو ببینید تا دقیق دیگه همشو میخونیم زیر یو استبداد هیچ کشوری هیچ پادشاهی در کار نیست این خیلی تصمیم سیاسی مهمیه برای تعریف مفهوم پادشاهی استبداد که باشه از کشوری وجود نداره چرا چون شما زیر سایه استبداد اصلاً آزاد نیستی اصلا خودت نیستی که بتونید وطنی داشته بشه یا نداشته بشه زندگی در سیطره خودکامگی ها و خودسرانگی های وکام و عیادی و عمالش چون اصلا احترامی ندارید در استبدال اصلا خودی ندارید زید سایه حکومت استبدال برای مدام در حال تحقیل شدن مدام در حال بیگانه شدن از خودتون در این وضعیت هست اشقی به وطن باقی نمیمونه تا اون چیزی که جای نفرت یه جور خشمی، یه جور کلافیگی از وطن یه جور خودتون میدونید مملکتتونه به گمشی خستمون کردیده اصلا لعنت به وطن که این چیزیه قرنه هیچنمی اینو میدونستن که زیر سای استبداد اصلا چیز زیادی از وطن باقی نمیمونه زیر یو استبداد هیچ پاتریاه هیچ کشوری در کار نیست نویسنده یه مقاله در قطعی که مجددن مثل آنهادن در جاو پای است اظهار می‌دارد این فرازیست مشخصا از مقاله دایره‌المعارف در باب مفهوم پاتریارک آنان که تحت استبداد شرقی زندگی می‌کنند و خب خود ترم استبداد شرقی ترمی که مونتسکیو زیاد استفاده می‌کرد آنان که تحت استبداد شرقی زندگی می‌کنند جایی که هیچ قانون دیگری غیر از هوا و حبس‌های شخص حاکم شناخته نیست و هیچ اصل و قاعده دیگری غیر از پرستش بلحبسی های او و هیچ اصول حکرانی دیگری غیر از ارعاب و وحشت افکنی وجود ندارد، جایی که جان و مال و ناموزه هیچ کسی ایمن نیست، باید گفت که در آنجا آن مردم مطلقا کشوری ندارند. و حتی اسمش را هم نمی‌دانند. همان که خود جلوی راستین نیکبختی است، حالی دعویه تکاندهنده دهنده دیگه این فهم تماما سیاسی از مفهوم پاتریا چگونه مفهوم پاتریا رو از صرف زادگی در یک جا توحی میکنه اون جمله جان به خاطر بیارید با متفکر قرن هفته انگلیسی رو که وطن آدمی آنجاست که با او خوب تاکنه واجه پاتریاد به مفهوم این ویرونیه. واژه پاتریاد به مفهوم درست کلمه به معنای کشوری است که همه ساکنانش علاقه و منفعتی در حفظ آن دارند. خیلی تعریف دقیقیه. پاتریاد به معنای کشوری مفهوم سرزمینی و مفهوم اجتماعی که همه ساکنانش علاقه و منفعتی در حفظش دارند. و عشق به میهن از دل این علاقه مشترک در میاد همه علاقه داریم که این بمونه اینجا بمونه نه نه فقط بمونه بلکه آباد و آزاد و زیبا باشه و به همه بده. به معنای کشوری است که همه ساکنانش علاقه و منفعتی در حفظ آن دارند و به معنای کشوری است که نسبت به بی بیگانگان بی 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 مهمان پذیر است اما باز دوباله ایده مهمانپذیر. کشوری از این دست مادر مشترکیست است که همه فرزندانش را به یک اندازه دوست دارد این اون کشوریه که ما دنبالشیم که همه فرزندانش رو همه ساکنانش رو یا به تعبیری بهتر همه شهروندانش رو چون همگان شهروندن در ذیل ایده جمعی، به یک اندازه دوست داره یعنی تبعیضی روانه نمی داره و اگر برای کسی تبعیز رفت اگر کسی گرفتار ظلم و جورسه و تم شد همگان صداشون در میاد چون آزادی آزادی مشترکه آزادی مشترک یعنی که همگان آزادیم و هیچ کدوم آزاد میستیم حتی یک نفر آزاد نباشه حتی یک نفر گرفتاره زن، مرد، کرد، بلوش، بهایی مسلمون، مسیحی گهی، کوییر، چه هر هرچی حتی یک نفر اگر آزاد نباشه کشور آزاد نیست. تا این پایه آزادی یا باید مشترک باشه یا اصلا آزادی در کار نیست. اینو قدا میبینیم که در نزد روسو به منتهای رادیکالیته خودش میرسه. یعنی یا همه آزادی یا هیچ کدوم آزاد نیستی. آزادی مشترکه یعنی آزادی همگان در دغدغه ماست در دغدغه کاییک ماست یعنی اینکه اگر من آزاد بودم اگر من از امتیازها برخوردار بودم اگر من جاه خوب بود اگر من مثلا شب یه سختی داشتم میخونه گرمیای خانه خنکی بس تمومه نه معنای آزادی مشترک دقیقا اینجاست که خودشونش آزادی که همگان باید به یک اندازه ازش برخوردار باشن و این تعبیر دیگه‌ایه از همین سخنی که اینجا ویرولی داره ب میهندوسیین هجدهمی نسبت میده که میهند عین یک مادری است که همه فرزندانش را به یک اندازه دوست دارد او به شهروندانی که خودشان را به واسطه فضیلتشان برجسته و متمایز ساخته‌اند سخت احترام میگذارد. اما تبعیض نمی‌گذارد یا ترجیحات بندی های ناروا را نمی‌پذیرد او میپذیرت که برخی شهروندان داراتر از دیگران هستند اما به جد خواستار آن است که معبر منتهی به افتخارات و مناسب عمومی به روی همه باز باشد چیزی که ما امروز اسمش میشونیم برایاری فرصت ها نه؟ برایاری فرصت ها یعنی فرصت های اه اه هر شکلی از پیشرفت، هر شکلی از ارتقا، هر شکلی از فضیلت من شدن می باید به روی همگان به یک اندازه گشوده باشه. اونایی که دستشون تو دهن که درسته کسی که دستشون به نسبت به اونایی که بنونشمشون محتاجن، صد البته که فرصت‌های بیشتر، مثلا برای قبولی در دانشگاه‌های برتر کشور دارن. همین بحثی که پرسالا ما این قصر داریم دیگه، رو کنکور که میاد بیرون بعد ماجرای رتبه ها و اینها جزیاتش منتشر میشه که خب مثلا برترین رتبه ها از کدوم طبقات اجتماعی اومدن از کدوم مناطق اومدن از کدوم شهرها اومدن از کدوم نوع مدارس اومدن دوباره ستا در میاد دیگه و به درستی که شما این نظام آموزشی دارید که درش اونایی که میتون خ... پول خرش کلاس و مدرسه و معلم خصوصی و تست کنکور و هزار یک کفت و زهرمار دیگه خرج بکنن. گز... اصلا آموزش بچه هاشون رو تبدیل بکنن به سرمایه گذاری. خب اونا برنده هایی هم که در دا بهترین دانشگاه ها قبول دا دانشگاه هم به بماند ولی حالا به حال اون چیزی که میگن بهترین دانشگاه ها آلمان کاری به خود این دانشگاه ندارم. به اقل بهترین فروسات ها رو ا و مثلا شما میبینید که چه میدونم توی 100 تا یا هزار تا یا سه هزار تا رتبی برتر در مجموع مثلا چیز بینه در تا 15 هستشون از, از مدارس دولتی عادی میان بقیه شون یا سمپادی که خب امکانات آموزشی به مراتب بیشتری دارند یا از مدارس خصوصی میان که همیجور فرد و فلت برای بچه هاشون خرج میکنند یا از این قصه ها و خب شما اینجا چی دارید؟ یک سیستمی دارید که به شکل سیستماتیک داره نابرابری رو یعنی همون نابرابری فرصت ها رو یعنی همون تبعیض رو تثبیت میکنه و اینجاست که و به این معنام هست که حتی باز دوباره اشتری میگن اینجا میتونه راه گوشا باشه چرا به این اعتبار که میگن یعنی برابری همه و جمهوری یعنی بنابرای فرصت خواهد. از همه بالاتر اون نمیتواند شهروند دوست جمهوری. اون نمیتواند سرکوب یک حتی یک شهروند را تحمل کند. او وقتی میتواند به شهروندانش خیلی به لبخند میزند و تنبیه را فقط باژه حرفی درد و رنج انجام میدن از مونتسکیو و از اسحابی دور معارف قرن 18 بیایم یک قدم موثر برسیم به ولتر با ولتر ایده میهن دوستی تمام پیوند خودش رو با مسئله مکان، جغرافیا، فرهنگ، زبان و هر این قطع می و به تمام تبدیل میشه و وطنم تبدیل میشه به اونجایی که شما تو شاهدی اونجایی که تو آزادی اونجایی که داری شما آنچه که داری دارایی خادمالکیت آزادی بیانت عقایدت به رسمیت شناخته می یه جمله از صفحه 102 جمله از وولتر که به قطعه کافی گویایه موزه او هست و و در واقع معرف اون نسخه اون ورژنی از میهن دوستی که به تمامی سیاسی شده. و به این اعتبار و به این اعتبار یکی از اولین شاید صورت بندی ها از ایده جهان شهری یا همون اینترنشنالیسم جهان وطنی رو شما میتونید در موازع ولتر ببینید. والتر و کسانیشون او در قرن هشته شاید نه اولین ها چون انترناسیونالیزم خیلی خاصگاه های قبل تری هم داره ولی یکی از صورتمندی شده ترین صورتمندی های ایده انترناسیونالیزم یا اندیشه های قسمپولیتن جهان شهری توی علمای مثل ولترر ها قابل ردیوی بیه این اصلا مسئله نیست که من تخت بند یک مکان یا یک جغرافیای مشخص یا یک فرهنگی و آزادی رو برای اونجا میخوام نه من آزادی رو میخوام هر کجایی باشه جمله ولتر رو ببینید اکلون پرششان است این دقیقا مال خود جملات ولترر اکنون پرسشان است که پاترییا واقعا چیست نمیدانم شما صدا دارید یا ندارید چون اون سر صداست. منم مجبورم یه ذره بلند طرف بزنم. اکرون پرسشان است که پاتریا واقعاً چیست؟ احتمالاً همان زمین خوبی است که مالکش در آن در حالی که راحت آسوده در خانه آباد لمیده می‌تواند بگوید این زمینی که در آن کش کردم این خانه‌ای که ساختم مال من است اینجا تحت حمایت قوانینی که هیچ حاکم مستبدی قادر نیست بدان تعرض کند زندگی می‌کنم هر زمان که مالکانی مثل من به هوای منافع مشترکمان دور هم جمع میشوند، من صدای خودم را در این گرد همایی خواهم داشت من جزی از کل هستم جزی از اجتماع جزی از حاکمیت این خود پاتری ها این خود کشور من هست میبینیم که چگونه بونه ولتر مفهوم پاتری ها رو پس کلن جداش میکنه از مفهوم مکان از مفهوم فرهنگ از مفهوم زبان از مفهوم آنجایی که درش نوریا آمدن از رفتی نداره پاتری ها اونجا که تو جراحتی مالکیتت به رسمیت شناخته میشه به احترام بیزارن عزت رو احترامت میکنن آزادیت رو به رسمیت میشنن اون بگرد هر کجا که شد اونجا رو وطن خود برگوزی یعنی ایده جهان شهری به این معناست در واقع اون نسخیه که ای نسخی از یک 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 برداشت و ادراک سیاسی ای اون ایده آن جایی که با آدمی خوب تا همان جا وطن آدمیست و به منتهای خودش میرسونه بیرولی در ادامه در تفسیر موازی بولتر میرسه برای بولتر فلسوفان جهان شهری، جهان شهری اصل روشنگری پاتیا هیچ ارجاع اساسی به یک فرهنگ، زبان یا هومهت خاص ندارد. آنچه یک پاتیا را میسازد، حاکمیت قانون، آزادی و خودفرمانی است. برای ولتر پاتیا همان جمهوری است که به اساسی ترین ساختار سیاسی و قانونیش تقلیلی یافته است. جا و جغرافیا اهمیت ندارد. و تاریخ حتی از آن هم کم اهمیت است یعنی شما میتونید در یک زمینی که نه ربطی به جغرافیای خاصی داره که در پیوند با زادگی شماست و نه حتی تاریخی داره مثلا بر بره برهوت اصلا الان را یه ذره ایراد قضایی در بکنیم نه ربطی به جغرافیا نه ربط به تاریخ هر کجایی که اصلا بشه واحد سرزمینی ساخت یک کشور اصلا صرف از از نو که درش این اصول برقرار باشه یعنی با آزادی با مالکیت، با خود فرمانی، با و مالکیت و خودفرمانی و قوانین خوب اونجا رو میتوان پاتریای خود برگذید و آزاداره در اون موتن زندگی کرد و مرد. خیلی در واقع اینجا میشه یه اشاره کرد و اصلا پردازانی که از غرن 16 و 17 سرکلشون ببیشه تو اروپا پیدا شد. اصلا ایده ساختن اوتوپیا همین مدنیه اوتوپیا پردازانی که حالا بعد ها مثلا مارکس توی نیمه دوبار و قرن نوزده بهشون میگه خیال اوتوپیست های خیالی یا اوتوپیا اوتوپی... هایی که اوتوپیا ها رو در واقع در یک بیرونی در یک ناکجایی میخوام برپا بکنن ایدهشون همین بود اوتو... اوتوپی... این ها به یک معنا بسیار منتقد جامعه خودشون بودند تا این جامعه فاسده این جامعه داغونه این جامعه پر از نابرابری، ناآزادی، حالا هر نوایتی که از بد بودن اون جامعه داشتن سخن اوتوپیا پردازانی نبود که حالا باید خود این جامعه رو اصلاح کرد این جامعه بد رو اصلاح کرد بلکه سخنشون سر بود که اصلا امیدی به این اصلاح نیست ما برابندی رو جمع میکنیم می‌ریم گوشه دیگه توی جزیره ای توی سوراخی توی سونبئی یک جامعه آرمانی رو دوباره از صفر از نو بنام می کنی. خب بعد هم در حالت مرزی هم که رفیقمون مارکس با این اوتوپیست های تخیلی می چون برقان خودش هم در این حال یک اوتوپیا پرداز می دانه ولی تفاوتش، تفاوت کسی، موزه کسی مثل مارکس با بقیه, بقیه اوتوپیا پردازان این بوده که مسئله برای مارکس اینی که اتوپیا باید از دل خود وضعیت در بیاد مسئله نیست که در یک بوشه یک زاویه یه, یه زمین بر برهودی که دست کسی بهش نرسیده یا آلوده نیست یا تمیزه میشه از صفر جامعه آرمانی رو بر اساس یک مهندسی خیال بنا کرد نه جامعه آینده اگر قرار جامعه آینده وجود داشته باشه به شکل ایمننتلی یعنی از درون خود این جامعه باید بر بیاد. حالا بر ماز در واقع ما سرمایه داریم. کسی در واقع این های جهان شهری اصل روشنگری کسانی مثل ها هم. البته بدون اینکه اونقدر ها اتوپیا پرداز باشن ولی فهمی که از پاتریا داشتن بیش به موزه اتوپیا ها... فیزیک های خیال پرداز نیست از این حیث که ها رو بنیادن از هر تاریخ و از هر جغرافیا یعنی در افتادن با یک مسائل یک تاریخ جغرافیای مشخص یعنی یک پاتریو انزمامی توهی میکنه مثلا نیست که در بیافتیم با اون وضعیت با اون پاتریای بد با حکرانی بد و با همه ظلم ها و جورهایی هایی که خود جمهوری آزاد و برابر ناممکن میکنن. بلکه جمهوری رو در جای دیگری بجوییم. بطن رو در جای دیگری جستجو شو این ایده که امروز برای ما بسیار آشناست در عصر مهاجرت های کم و بیش سحر و امروز روز دیگه نمیشه از سحر و رسول بودن مهاجرت گفت بهتر از من به قصه معجولت همتون آگاهید ولی حال در چنین اصلی که این جابجایی‌های جایی های از این کشور به آن کشور شاید یکی از نخستین گزینه‌هایی است که هر شهروندی که داره در یک پاچی های بد زندگی میکنه پیش ایچه داره موزه کسی مثل بولتر خیلی موزه در و فهمیدنی و به جایی فهمیده میشه. شود. به درستی، به درستی. برای وولتر، پاتریه همان جمهوری است که به اساسی ترین ساختار سیاسی و قانونیش تقلیل یافته است. جا و جغرافی اهمیت ندارد. و تاریخ حتی از آن هم کم اهمیت است. فرد می پاتریای های خود، کشور خود را، هر کجا که آزادی های مدنی و سیاسی تضمین شده باشد، پیدا کنه یعنی مثلا, مثلا ساختن پاتریانیست مثل شعر میکسون یوز ما وطن باید وطن شود ما وطن رو باید آزاد بکنیم وطن رو باید وطن بسازیم نه مثلا, مثلا پیدا کردن وطن او اختلاف ماده نظر مونتسکیو یعنی اختلاف بین عشق به خود و عشق به میهن را دیدیم نزد مونتسکیو دیدی که فکر می‌کرد یه شکافی بین این دوتا تا به نفس و خوب به وطن وجود داره در جامعه مدرن خوب به وطن هی گنده و گنده‌تر شده و این امکان عشق به میهن به مسائل و خیر مشترک رو اگر نه ناممکن دست کم بسیار بسیار دشوار کرده به زعم حالا رفیق اون میگه او یعنی بولتر اختلاف مدن نظر منتسکیو یعنی اختلاف بین اشق به خود و اشق به میهند را با تقلیل پاتریا به ساختار تماما قانونی و سیاسی و جمهوری و بعد تفسیر اشق به میهند به مسابه نوعی حب نفس روشنی یافته را رفت می تعبیر او از اشق به میهند و اصابه به خود با دیدگاه او در خصوص پاتریا یا کشور کاملا هم امساز است نینه بولتر در واقع به ده ا عشق ریجولو به نفس عشق من به خودمه چرا چون کشور من همونجاست که من تو شوهرت باشم دیگه نه یعنی مسئله سینه من یعنی من کشورم تا جایی دوست دارم که اسباب آسایش و رفاق و بهروزی و آزادی من رو فراهم بکنه. اگر نه خداحافظ نه تعلقی دارم نه عاطفه‌ای دارم به حالا تاریخ و جغرافیاش یا این جور و بعداً خواهیم دید که روسو در مقام یک میهندوست جنبوری خواه تا چپایه بغل خود ویژولی در فارغروف دوم مسافر صد و سه موزه جهان شهر گرایی فیلسوفای زمان خودش رو به مسافین نقابی برای خود رو محکوم میکنه. روسو. اما حالا از این محکومیت اینا که بگذاریم موضع پس سری میشه که این موضع کسی مثل بولتر پس میشه که تعارضی برخلاف آنچه که منتسکی فکر میکرد بین خوب نفس یه جور خوددوستی یه جور سرف انترست و خوب به وطن وجود نداری تو تا با هم یکی ها. چون که من کشور من جایی دوست دارم که مراهن بکنه و تمکید بکنه برای من زندگی من. زندگی سرف و راحت و در آسایش و در امنیت من. اگر نه پس نه. اگر پاتریا صرفاً ساختاری قانونی و سیاسی که حافظ خوب شهروندان است باشد انگاه این پاتریه از شهروندان فقط میتواند دلبستگی را درخواست کند که منشای آن خوب نفس است. آنها های خود را تا آنجا دوست خواهند داشت که احساس کنند شهروند آن جمهوری بودن خوب و راحت است اما اگر به این باور برسند که این هم دیگر محلی از ایراب ندارد یعنی شهروند این جمهوری بودن دیگه به دردسرش نمیگرزه دیگه داستان داره همش داستان و دردسره اون موقع دیگه خب به وطن اونها رو به تلاش و پیکار و جد و جهد برای آزاد کردن وطنشون مجاب نمیکنه بلکه اونها رو مجاب میکنه که به دنبال پاتریای دیگه‌ای باشند آنگاه آن را اگر بتوانند احتمالاً ترک خواهند بلدند در موضع بلتری ترک وطن یه امر خیلی اقلانی نیست امر خیلی حتو پیش افتاده است اصن جزین نمی شود از آدمی انتظار داشت مگه می از کسی انتظار داشت که وقتی عرج غربی نداره در سرزمین خودش و راحت و آسوده نیست و هر روز گرفتاری و درد سر و داستان در این سرزمین داره خودش رو همچنان تخت بند این پاتریه نگه داره به این اعتبار که وطنمه اساس حرفا نیست توی سخن با تو موزه کسی چون این بابا یعنی هولتر میهن دوستی آنها یعنی میهن دوستی های مدرن میهن دوستی آنها نوعی عشق اقلانی در کامل ترین معنای کلمه است عشقی خورند افراد اقلانی که می دانند چگونه نفت خودشان را مخاسبه کنند. اینجا دیگر هیچ رد و نشانی از میهندوستی باستانیان باقی نمانده است. هیچ شفقتی، هیچ پیتاس یا حرمتی، هیچ اتشی برای شکو و افتخار و من اضافه می کنم و در اسلام می کنم. موضوع رو هیچ پروایی یا هیچ دقدر و دلواپسی، برای سرنوشت این پاتری این میهندوستی است کاملا دستیا و در وسط انسانهای مدرن یک میهندوستی عالی و بی برای شهروندان جهان که میتوانند از یک زندگی خوب یا حتی بالا در هر کجای دنیا برخوردار شد. احتمال زیاد موزه هیچ کسی به اندازه موزه والتر رو ما نمی فهمیم احتمالا ما باشه هم دل نیستی چون داریم بربوق همون زندگی میکنی به شکل البته بسیار فهمیدنی داریم والتری زندگی میکنی چرا باید خودمون به درد سر بندازم وقتی میتونم جای دیگری زندگی بی درد تری داشته باشم چرا راحت در باشم احتمال راحت در باشم چرا واقع این پاسخی آماده ای براش نداریم مگر اینکه چون که تا اینجا بحث کردیم همون میهن دوستی رو به مصابه یک جور پایورزی در آزاد کردن وطن بفهمیم در اون موضعی کسی چون لکسن کیوز بفهمیم سوگند که این وطن وطن خواهد شد سوگند که این وطن باید وطن شود و ما باید پاس پاسش بگیریم و باید آزادش کنیم و این البته که همواره مستزما حدی از حدی از کلمات دیگری ندارم واقعا حدی از از خودگذشتگی یا ایثار یا ترک نفس هست نمیشه با اِتمان کرد به در زمانی خطر یک میهندوستی عالی و بینقص برای شهروندان جهان که میتوانند از یک زندگی خوب یا حتی بالا در هر کجای دنیا برخوردار شوند، مادام که دیگران نباشند و زندگی نکنند و منظور از این دیگران افرادی کمتر اقلانی هستند که اگر کشورشان را آشغان دوست میدارند دیگران یعنی کسانی هنوز به ایده میهندوستی به معنای جمهوری خواهانه ی غیر ولتریش هنوز به نوعی وفا داره. و منظور از این دیگران افرادی کمتر اقلانی هستن این جالبه افراد کمتر اقلانی چون این شکل میهن دوستی که داریم ازش سخن میگیم که غیر بولتریه و در حکمه هم پای ورزی آزاد کردن پاتریاست اون ها نیست دیگه همیشه تا چون عقلانیت نیت محاسباتی سودا رو بذاری طرف هزینه‌ها رو بذاری طرف به هر حال روشنی داره ولی ببین الان چم کن دیگه اینجا جای زندگی کردن نیست که مثلا من همش این سوالو که نمیرسه یا یام پلاش نداریم، بریم پول نداریم، اینا فلان دعوتنامه ندیم، اما با کنار ولی اگه دو تا چهار تا کنیم حکم میکنی. حالا میگه به شواهد نشه، خیلی از متغیرهای دیگه برمیگرده. اما جالب اینکه خودش هم میگه که من و منظور از این دیگران افرادی کمتر عقلانی هستند. مشخصه خیلی وقت‌ها طبعا هر چقدر اوزا اوزای کشور تختر به جنون بیشتری هم نیازه. شاید و منظور از این دیگران افرادی کمتر اقلانی هستند که اگر کشورشان را آشقان دوست میدارند فقط به این خاطر نیست که احساس میکنند زندگی کردن در آنجا خوب و راحت است کسانی که به کشورشان برای زنده و سرزنده نگه داشتن خود اتکا دارند و خود را نیست و خود نیست برای آنکه کشورشان را جمهوری خوبی سازند مجدانه کار می بند این موزه است به تمام غیر بلتری جمهوری خواهیی که بیرولی و من ازش دفاع میکنیم خب سر بحث رسومیم اجازه بدید که صفحه 103 پاراگراف دوم که وارد مبحث روسو میشیم و تا انتهای فصل داریم با موضوع روسو کار داریم همینجا بحثمان رو متوقف کنیم و ادامش رو بسپاریم به جلسه آتی اگر عمری و فرصتی باش مرسی که همراهی کردید و تا این وقت شب پیگرفتید بحث رو دم گرم باشه و همیگی Yeah, that's